1: beef with you, they got it too Bitch, I'm the truth for your nigga
2: Toi aussi, tu aimerais faire une entrevue avec Magda Fusaro, des Raéliennes ou les Gilets jaunes du Québec? Si le monde du journalisme numérique t'intéresse, joins-toi à notre équipe de bénévoles qui contribue à enrichir la section reportage de la radio-web Choc.ca. Pour t'impliquer, écris-nous à informations chocca ou passe-nous voir à la station. Tu rêves de jouer au festif de Baie-Saint-Paul? Le cabaret festif, c'est pour
3: toi! Tu pourrais remporter plus de 30 000 en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil! Inscription du 4 au 25 novembre, lefestif.ca baroblique cabaret.
1: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. centraide.ucam.ca Hé,
3: hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement
0: toutes les semaines.
4: c'est ta référence du en matière de hip-hop, R&B, funk, house
0: et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et
1: événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
3: What Robert Nelson de ensemble sur les
4: ondes turn that i got the crit drip crit drip crit drip same 24 you just ain't on your shit i got the crit drip crit drip crit drip kitchen so engaged tricks and buckets those my slaves don't worry about my fate don't worry about my cake get paid to go on dates I'll get paid to go on planes worldwide side. man cause I don't gotta try in a joke bitch you drive to your career I'll say goodbye
2: prend pas de vacances, même pas en temps de fin de session. Alors, une chance qu'on est là pour vous faire un « Recap ». Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Euh, je dis bonsoir parce qu'il fait noir comme dans les entrailles d'un ours à cette heure-ci. Euh, donc bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission du Recap. Pour les plus vifs de l'œil, vous aurez remarqué que notre table est très, très dégarnie en ce temps de fin de session. Je dois vous avouer que la fin de session a effectivement englouti quelques-uns de nos réguliers mais nous leur souhaitons un joli coucou de la main en leur souhaitant bonne chance. Mine de rien, on s'arrange quand même pour vous présenter un topo de ce qui s'est passé la semaine dernière parce qu'on sait que vous avez soif de savoir, d'apprendre et surtout de vous laisser bercer par les douces voix de l'équipe du Recap. Je préfère également vous avertir qu'il y aura peut-être quelques ralentissements au cours de l'émission. Vous nous en excuserez. En fait, ça va être tout à fait de ma faute. La forme ne sera peut-être pas parfaite, mais le fond, oui, je vous l'assure. Donc Aujourd'hui, avec moi, j'ai Bruno et Tim autour de la table et vous Yo. faire coucou les garçons.
1: Bonjour, bonjour. Bonjour.
2: bonjour. Ben, pour bien commencer l'émission, on sait les manchettes sportives parce que nos chers Julien et Thomas nous ont abandonnés. Tim, parle-moi donc ça.
3: Oui, euh, grosse fin de semaine de football. On va commencer avec les carabins de l'Université de Montréal qui se sont inclinés par la marque de 27-13 face aux dinos de l'Université de Calgary lors du match de championnat universitaire pour la Coupe Vanille. Et dans la LCF, les Blue Bombers de Winnipeg ont remporté la Coupe Grey 33-12 contre les Tiger Cats de Hamilton.
2: Le Canadien s'est écroulé contre les Rangers de New York le samedi dernier. Ils ont perdu 6 à 5 après avoir pris les devants 4-0 en début de match. En plus, une quatrième défaite de suite pour la Sainte-Flanelle. Tabarnouche que ça va pas bien.
3: Non, ça va vraiment pas bien. On va passer sur des nouvelles positives maintenant au tennis. Le Canada a vu son parcours de rêve à la Coupe Davis prendre fin en finale contre l'Espagne de Rafael Nadal. On souligne la belle semaine de Denis Chapovalov et de Vasek Pospisil.
2: En boxe, la combattante Marie Evdiker a gardé sa ceinture IBF des mi-moyennes en s'imposant contre Ogledis Suarez à Québec. Et là-dessus, c'est le temps de notre segment politique. That... I have
1: a Au oh, Canada Merci
3: monsieur le députant
2: Politique Bruno Comment ça va Bruno?
0: Ça va bien ma chère Laura, C'est toi
2: Ben ça va, ça va, un peu fatigué mais qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui?
0: Ben c'était quand même une grosse semaine à politique bon euh, un peu comme d'habitude à chaque semaine, euh, mais je je pense vraiment que la actualité me ne va me donner jamais de vacances, pas comme certains chroniqueurs du recap, mais bon. Trêve de blavardage et de blagounette. Juste Trudeau a nommer son cabinet cette semaine et, comme promis, son cabinet est bien sûr paritaire et représentatif de toutes les régions du pays où il a des députés. C'est un peu logique. Mais je passerai pas au travers de tous les ministres parce que ça serait trop long et bien sûr plate. Mais je vais parler plus en détail des montées en puissance de certains ministres ou députés. En premier lieu, bien sûr, discutons de la controverse Stephen Guilbeault. Euh, j'ai bien sûr mis des guillemets euh, au patrimoine canadien parce que, bien que c'est M. Guilbeault et le député et ailleurs le mieux à cœur de l'environnement, et c'est surtout le meilleur connaisseur de ce sujet-là à la table du Conseil des ministres, politiquement, la décision de José Trudeau, pour moi, a tout son sens. Juste un petit aparté pour, euh, bien sûr, viser tous les gens qui critiquent la décision. Si vous avez voté libéral à la dernière élection à cause de la position du Parti libéral et de Justin Trudeau sur l'environnement, je vous invite à être un peu plus informé et faire des choix plus judicieux. Parce que euh, si vous avez voté libéral à cause de Stephen Guilbeault, il y a sûrement d'autres raisons pourquoi vous avez voté libéral. Tu penses? Mais revenons. <rire> Nommer M. le Guilbeault au patrimoine est une excellente courbe d'apprentissage pour n'importe quel ministre. Car les controverses viennent rarement de situations externes. Les controverses ne sont pas des situations contrôlables et c'est surtout des controverses où le ministre a un contrôle sur la politique. Hashtag Donald Trump aux affaires étrangères, c'en est un bon exemple. Le ministère du patrimoine va apprendre... Euh, va apprendre... Ben, le, du patrimoine, ben, le ministre du Patrimoine va apprendre à M. Guilbeault comment marche un ministère, comment fonctionne le cabinet, faire ses armes à la chambre à un comité et faire affaire à un sous-ministre. En ce sens, je ne trouve pas la décision de M. Trudeau de, t- de manière mal avisée. Mais première surprise pour moi, c'est de voir Mélanie Jeuny prendre du galon. Si vous avez suivi la saga Netflix, je euh, j'ai pas besoin d'en dire plus là. Euh, toutefois, Mélanie Joly s'est améliorée à débat et après Star depuis son départ de patrimoine du au patrimoine canadien. Un ministère plutôt économique devrait quand même bien lui être souhaité. Deuxième surprise, c'est François Philippe Champagne, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères. C'est Bien plus qu'une promotion, c'est une montée dans la stratosphère pour le député de Saint-Maurice. Néanmoins, si vous pensez que Christopher Freeland a du travail à retrouver l'unité du pays, imaginez négocier avec la Chine à propos de Huawei et des deux Michael prisonniers depuis plus d'un an. C'est quand même tout un défi. Christopher Freeland continue à être la salvatrice de ce gouvernement et l'homme de la situation. Après les discussions sur l'accord Canada-États-Unis-Mexique et bien sûr euh, gérer Donald Trump, c'est pas un, un petit défi, la voie s'est prise avec des premiers ministres provinciaux conservateurs dans la majorité des provinces. Promenade-Ouest, Mme Trillon pourra travailler à réaffirmer l'unité et apporter les griefs de l'Ouest à Ottawa et au bureau de Justin Trudeau. Toutefois, il euh, n'y aura pas d'élection provinciale avant un bon bout. Il se peut donc que le ministre des Affaires intergouvernementales euh, change plus souvent que les, ses homologues provinciaux. C'est quand même un dossier à suivre. Et euh, dernière surprise, bien sûr, le premier ministre n'a pas nommé un immigrant au ministère de l'Immigration. Comme il l'avait fait durant toute la dernière législature, il euh, faudra voir s'il va changer de fusil d'épaule au prochain remaniement. Euh, prochaine date, bien sûr, à mettre à votre agenda, c'est l'accès avec des pour la lecture du discours du trône. Et, petite note, le euh, gouvernement minoritaire durera environ deux ans, donc euh, peut-être qu'il n'y aura pas de reman- remaniement ministériel avant la prochaine élection. Et ici, le monde politique continue à tourner et on se concentre maintenant sur le Québec où les candidats sont maintenant sur les rangs pour la chefferie du Parti libéral. Ce sont Dominique Arglade et Alexandre Cuisseau qui se sont jusqu'à maintenant mis sur les bulletins de vote pour remplacer Philippe Couillard. Dominique Arglade est l'ancienne présidente de Montréal International. Ses parents sont d'origine haïtienne et elle comprend la dynamique internationale. Néanmoins, son plus grand handicap, selon moi, c'est qu'elle est une transfuge de la CAQ. Les partis politiques présentement à l'Assemblée nationale semblent essayer de, de tout bord, tout côté, de voler la montée de la CAQ et de comprendre sa lune de miel. Mais pour moi, plus il y a un choix clair, à des options, plus les gens sortent voter et militent pour un choix différent du parti au pouvoir. Donc, il y a quand même beaucoup de défis pour Mme Anglade. Tandis que M. Cousson, qui était l'ancien maire de Drummondville et ex-président de l'UMQ, est tout droit sorti des fourneaux. Là. Il est tout jeune dans son empruntage politique. Toutefois, son handicap le plus sérieux, c'est, de, c'est bien sûr de faire sa professeur de foi libérale. Et aussi, euh, un des objectifs, c'est de sortir le Parti libéral des Châteaux-Forts, de Montréal et de l'Outaouais en rejoignant les régions. Et ça, c'est pas mal, un très gros défi. Au PQ aussi, on se prépare à une course à la direction et là non plus, les candidats ne courent pas au portillon. Le seul candidat qui s'est présenté jusqu'à maintenant est Sylvain Grosdoros, député de Jonquière. Là encore, les défis de M. Grosdoros sont différents. L'unité du caucus est facile, avoir des députés, c'est un peu difficile d'avoir la chicane. Toutefois, le PQ est quand même très bien connu pour avoir la glaire de la chicane. Mais, mais le problème sera plus grave, je pense, parce que s'il n'y a pas de course à la chefferie, parce qu'il y a juste un candidat... Ça envoie un drôle de message aux partisans et aussi aux sympathisants du PQ. Parce que si plus personne veut être le chef du PQ et ramener les moutons égarés du Parti québécois qui ont voté pour la CAC, ça va mal à la demeure. Et pour terminer, un petit mot sur la situation à Hong Kong où la situation semble s'envenimer de plus en plus. Euh, un policier a été touché par une flèche la semaine dernière, un partisan pro-régime s'est transformé en torche humaine, des manifestants pro-démocratie pour pour ont été envoyés en prison en Chine sur plusieurs observateurs et les députés pour manifestation ont rapporté l'élection de l'Assemblée législative semaine prochaine euh, je vais peut-être vous promettre quelque chose peut-être pas je vais vous expliquer plus en détail la structure politique de l'archipel car c'est un gros mili-milo.
2: ben là C'est un jeu de moi avec le nom macronique
0: un peu là j'essaie de faire des liens
2: Oh, j'aime ça, Bruno. Quel beau travail. Mais là, on reste quand même en politique, Tim. Oui. Euh, L'Alberta, l'Ouest, le bordel.
3: Euh, ouais. Tu un m'expliques peu. ça? Euh, ouais, je vais essayer parce que je vais commencer avec le Premier ministre albertain Jason Kenney. On s'entend que ce dernier est aux premières lignes pour critiquer les injustices que sa province vit. Péréquation, pétrole, programme des pensions, taxe sur le carbone. Tout désavantage d'Alberta et M. Kenney veut être entendu. Et si je vous disais que M. Kenney semble avoir profité lui-même d'injustice et qu'il veut tout faire pour qu'on ne sache pas, ah, ça devient quand même assez Mais là, intéressant, je suis curieuse,
2: je suis curieuse, tiens, explique-moi.
3: Oui, bien, on va reculer en 2017, lors de la course au leadership du Parti conservateur Unis l'Alberta. Cette course se jouait principalement entre deux candidats, Jason Kenney et Brian Jean, le chef du, devin par- le chef du défunt parti Wild Rose. Jason Kenney l'a emporté assez aisément, entre ici Jeff Calloway, un candidat qu'on dit kamikaze, avec comme seul objectif de nuire à la campagne de Brian Jean. Il est rentré dans la course, il a nui à Brian Jean, pendant les débats, il est sorti de la course avant le vote final. Il a réussi son mandat parce que Jason Kenney a gagné la course, mais il a réussi un petit peu trop bien et avec de l'aide. Des documents obtenus par le Toronto Star indiquent que tout est coordonné avec la campagne de M. Kenney. On parle aussi de fraude électorale, qui aurait supposément aidé M. Kenney à gagner la course au leadership. Les allégations de fraude sont assez sérieuses que la GRC enquête sur cette course au leadership à ce jour. De plus, le commissaire aux élections de l'Alberta, Lorne Gibson, enquêtait depuis au moins janvier 2019 sur tout ce dossier-là et il était efficace. Plus de 200 000 d'amende totale ont été distribués aux membres du PCU. On comprend donc que le premier ministre Kennedy sentait la soupe chaude, ce qui explique les gestes de son gouvernement de la semaine passée. Le gouvernement albertain avec la justification qu'il faut couper dans la structure gouvernementale, a présenté le projet de loi 22 qui abolirait le poste de commissaire aux élections de Lorne Gibson pour le regrouper avec Élections Alberta. M. Gibson devrait alors être réembauché par Élections Alberta pour continuer son travail, mais l'organisme n'a aucune obligation de le faire. Ok, je résume, et je répète pour ceux qui n'ont pas suivi, le gouvernement Albertain a aboli le poste de quelqu'un qui enquêtait sur lui. Tout ça pour économiser 1 million de dollars sur 5 ans.
2: Ça sent, euh, ça sent louche tout ça.
3: Euh, ouais, un petit peu. Puis la réaction de l'opposition s'est pas fait attendre. Mme Rachel Notley, euh, c'est la chef de l'opposition et l'ancienne première ministre de l'Alberta, a carrément été expulsée de l'Assemblée législative albertaine parce qu'elle a dit que le leader parlementaire mentait aux Albertains et à l'Assemblée sur les véritables justifications du projet de loi 22. Et elle a aussi refusé de se rétracter. Elle en a même rajouté quelques couches en conférence de presse. Je cite « Ce premier ministre est corrompu et son cabinet est complice. » A-t-elle dit, avant de faire la parallèle suivant « Pouvez-vous imaginer si Justin Trudeau avait renvoyé le commissaire à l'éthique dans le milieu de l'enquête sur le dossier SNC-Lavalin » C'est le même principe ici, mais Jason Kenney se croit au-dessus des lois. Ça a le mérite d'être assez clair.
2: Quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche, quand non, même. Là. Ça, ça drive. Là.
3: Oui, ça drive. Mais pour le moment, on est rendu là dans l'histoire. Parce que la loi 22 a passé le vote jeudi dernier. Donc, il reste juste les technicalités pour que ça devienne vraiment un texte de loi. Donc, il y a juste, en théorie, juste la GRC qui enquête sur les événements de 2017.
2: Mais je suis la seule qui n'en a pas du tout entendu parler de ça. Pourtant, je suis quand même quelqu'un qui tient bien au courant de l'actualité. Et j'ai Zéro entendu parler là-dessus.
0: Ben, tu euh, moi, j'en ai entendu parler parce que euh, c'est sûr que c'est, une aff- c'est quand Madame Notley euh, s'est fait sortir du Parlement. Ouais, que c'est C'est, ça. c'est, 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 vraiment c'est là, le truc
3: qui a été le plus dans les médias, c'est je te dirais. L'étincelle
0: de l'événement, mais c'est que c'est, oui, c'est une histoire qui dure longtemps. Là. C'est une histoire qui est quand même très longue dans son histoire, là, qui remonte à la chefferie de Jason Kenney. Ouais, c'est ça. Pis, on dirait que c'est, on dirait que c'est juste une histoire macchavélienne qui devient réalité.
3: Ouais, c'est ça. Puis, ce qui est un peu étrange, c'est que si on considère la popularité du PCU en Alberta, ben, Monsieur Kenny va probablement survivre à ce scandale-là à moins que la GRC dépose des accusations formelles. Un petit peu comme un certain Oumpa Lumpa au sud de la frontière. Je dis ça, je dis rien.
2: J'aime beaucoup l'utilisation du mot oompa l'oompa. Je pense que c'est vraiment juste de gagner l'émission avec ça. <rire> <rire> ben, merci beaucoup, Tim. On vous revient dans quelques instants. On s'en va pour l'instant en musique avec Bonjour Chocolat du groupe Chocolat. <muches> j'ai revenu de cette fantastique pause musicale. Puis là, ben, j'aurais envie qu'on, qu'on jase des États-Unis parce que, tu sais, on n'en jase jamais assez. Non, c'est pas quoi
3: tu parles, Laurence. Jamais,
2: jamais, jamais, euh, jamais. Que dis-je? Jamais. Mais donc, euh, jason, donc, euh, un petit peu des, des États-Unis. Euh, comme tout le monde sait, bon, le processus de potentiel destitution du président Trump euh, s'étire, s'étire, risque de s'étirer encore longtemps. Mais là, y, a-t-il qu'il y a t quelqu'un pour m'expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière? Ça a brassé, il me semble. Euh,
3: ben, c'est pas super compliqué. Euh, encore des témoignages et des témoignages. Euh, plus ça avance, plus c'est accablant. C'est un petit peu le bordel. Euh, Fiona Hill a été particulièrement solide.
2: C'est un nom qu'on a vu partout dans les médias. Il semblerait que son témoignage est vraiment... Foutu le caca un petit peu là.
3: Ouais, c'est que en fait c'est c'est pas tant au niveau des informations qu'elle a donné parce que vous pas s'en l'histoire depuis un certain temps. C'est juste la confirmation le rendu là. Mais c'est l'aplomb qui a surpris tout le monde. En fait, on parle d'un aplomb qui se compare au témoignage de Madame Christine blaisley Ford dans le cadre des procédures sur la. Quand je, le mot m'échappe, mais dans le processus de, d'élection, de nomination. de nomination de Brett Kavanaugh, on parle du même niveau d'aplomb. Mm-hmm. Donc, on s'entend que c'est quand même assez bien, ben, on peut dire c'est, c'est comme ça.
0: C'est aussi un nouvel élément de l'histoire, c'est que Madame Hill provenait quand même du bureau de du vice-président. Si ouais, exactement. Donc, c'est vraiment une nouvelle version de l'histoire parce qu'on avait l'histoire de Mike Pompeo, on avait Rick Perry qui était un peu dans l'histoire, on avait Rudy Giuliani. Ouais, ben, on avait on essayé avait... de se servir
3: de Rick Perry comme paratonnerre, mais le plus ça avance, on se rend compte que c'était effectivement une stratégie
0: de paratonnerre et ça ne fonctionnera clairement pas. Et c'est ça. Puis là, avec Mme Hill, on s'en va de plus en plus vers le cercle restreint de la présidente Trump. Oui, on, on s'en vient était... de plus
2: en plus à toucher à la cible. En ouais, fait, c'est ça que... qui est à ben, là, c'est
0: parce que jusqu'ici, avant Madame Hill, on
3: se doutait que. Penn s'était impliquée, mais on n'était pas sûr, on n'avait pas de preuves, elle l'a impliquée directement. Donc, euh, c'est quand elle a dit qu'elle était carrément au courant de tout ce qui se passait. Comme tout le monde. Ça fait que c'est pour les républicains, ça ne regarde pas bien. Et leur défense jusqu'ici de dire que oui, les trucs se sont passés, mais ce n'est pas grave parce que God knows the fuck why, Ben je ne suis pas sûr que ça va tenir.
0: Mais c'est surtout que présentement, les républicains on dirait qu'il y a une expression en anglais des changes de goalposts. Fait ouais, qu'il change, il change les limites à chaque fois qu'il parle. Il change, OK, ben là, c'est la nouvelle limite. OK, ben ça, c'est correct, mais ça, ça l'est pas. Ça, c'est peut-être correct. OK, maintenant non, on, on va changer d'idée. Ça, c'est correct, ça, c'est pas du correct. Ah, oh, il y avait quit quid pro mais ça, c'est pas grave. S'il n'y a pas de bribery, c'est pas grave. S'il n'y ouais. a pas de corruption, c'est pas ouais. grave.
3: C'est tellement pas grave que. C'est... Ben, en fait, c'est tellement pas grave que, ben là, il y a deux noms que je vais vous retenir. Gordon Sundland s'est fait détruire pendant son témoignage. Il a été obligé d'admettre que, en fait, il y avait des difficultés à répondre à une question oui ou non sur le fait que est-ce qu'il y a eu quiproquo. Puis il a dit du beau des lèvres, euh, oui, ok, c'est beau, il y en a eu un. Il a eu l'air fou, un peu. Puis, ben, peu importe s'il si a eu l'air fou, parce que, ben, Donald Trump a fait comme il fait d'habitude quand il arrive de quoi. Ben, soit sur Twitter, mais là, ce coup-là, particulièrement à Fox pendant Fox ⁇ Friends, une entrevue de quelques minutes. Combien? De... Presque une heure. 53
0: minutes,
2: une ouais, entrevue ça, un exactement. peu
3: décousue, là. Je ouais, un, dirais, peu je décousue, ben, un peu décousue, mais quand à la même... manière
2: de Trump. Ouais,
3: c'est, même ça. Bon, c'est sûr que c'est décousu quand c'est Trump, mais ce qui m'a comme interpellé, c'est le fait qu'il ben, a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on oh, l'accuse de faire certains crimes, il a carrément avoué en ondes que oui, je l'ai fait, c'est quoi le problème? C'est comme ça que ça marche.
2: Je sais mais... pas comment l'équipe de, de Trump le gère ah, en ce ben, moment. son tu gères, équipe de ARP... Non,
0: c'est ça, mais... tu dois
2: <rire> jeu... Toute son équipe de RP doit être chauve maintenant. T'es rendu au point où tu t'arraches les cheveux de la tête parce que tu vois juste cette personne-là qui gère la deuxième puissance mondiale en arrivé là, pis être juste comme, bon, ben, vas-y, Baudet, là.
3: Mais en même temps, t'es, t'es rendu là. Ouais, mais avec ce, son, ses partisans, honnêtement, il, est, il va dire n'importe quoi, il est teflon. Mm-hmm. Fait que son équipe de RP d'une certaine façon, c'est comme... On est rendu à un certain point aux États-Unis où ce que ben tu gagneras pas plus de partisans. Tout ce qu'il faut que tu te concentres présentement, c'est garder ta base. Trump c'est... est très bon pour ça, puis son équipe de RP quand il voit des affaires de même ils se disent bon ben au moins il fait pas de dommage contre sa base, fait que continue.
2: Mais là en ce moment, qu'est-ce qui est le plus euh, qu'est-ce qui est le plus important comme garder la base pour les prochaines présidentielles ou essayer de pas se faire envoyer? en prison ou destitué carrément parce que là les deux sont un petit peu au bout de, de mire là. Bien,
0: c'est que le processus d'impeachment c'est un, c'est une, un processus, c'est une procédure donc il faut que la Chambre vote sur des articles d'impeachment donc c'est pas encore fait là. les démocrates pourraient décider maintenant d'arrêter le processus puis de faire on n'a pas des bases solides pour y
2: aller sauf que en j'ai même un temps, scoop de dernière heure Oh. Ouais, no. l'élu démocrate Adam Schiff, qui mène l'enquête euh, en destitution, affirme que les preuves de méfaits commis par le président étaient claires et qu'il va remettre son rapport en décembre. Donc la première étape okay. est ouverte.
3: Donc il n'y aura plus de témoignages, c'est ça qu'on comprend. Il ça s'enligne vers il pour, ça. Il ben, en euh, tout cas, plus avoir à, 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 à tout le moins, Schiff décide de, sur le niveau de l'Ukraine, ça arrête là, si j'ai bien compris. Si, si je comprends as vers la dernière heure là. Mm.
2: Fait que c'est quand bon. même ça, okay. c'est fait là
3: ouais, ben c'est en réglé fin, ouais, mais pas ouais. c'est réglé c'est réglé non, c'est mais comme moi.
2: là la première étape est quand même ouverte ouais, ben c'est ça. sur crime, c'est c'est ça choses, semble être
3: réglé ils pensent qu'ils ont assez d'élevagement de preuve puis sur crime elle-même ben ok je peux voir où ce que ça se tient
2: ben c'est ça Donc mon, sur... moins,
3: mon point de base c'est que moi au départ je ne suis pas convaincu que l'Ukraine, c'était le bon dossier pour que ça passe au Sénat. Parce que le Sénat est encore contrôlé par les, les Républicains et Mitch McConnell. Peu importe ce que la Chambre va voter comme impeachment, probablement que le Sénat va dire non, c'est pas important, on garde Trump en place. Et ça, ça pourrait faire mal pour l'élection 2020. Ça pourrait donner beaucoup de force à Trump. Ce qui il pourrait le dossier que personne ne parle, c'est que dans, les, dans la constitution américaine, il y a des éléments qui disent que tu n'as pas le droit d'aider des criminels de guerre, et tu n'as pas le droit de vendre des armes à des criminels de guerre, patati patata. Euh, qu'est-ce qu'ils font avec l'Arabie saoudite au Yémen?
0: Ouais, mais là, c'est... Ça, c'est,
3: c'est un autre dossier, un autre carrément, dossier, mais ça, c'est le genre de dossier qui, honnêtement, t'as beau être républicain, démocrate, si tu t'avances ce dossier-là, puis que tu fais des témoignages qui ont de l'allure... Surtout connaissant qu'il y a beaucoup de, d'Américains qui n'aiment pas l'Arabie saoudite pour plusieurs raisons. Le 11 septembre, Jamal Khashoggi, euh, ça pourrait être un autre parlement pour les Républicains. Ça pourrait être un petit peu plus compliqué que se démerder.
0: Mais en même temps, ce dossier plus complexe. Puis l'horloge, l'horloge Oui, l'horloge, l'horloge c'est qu'à cause l'horloge, tique tique 2020, à cause justement. de l'élection 2020. Puis c'est aussi un, un bon argument des Républicains, comme lors de la nomination du juge par Barack Obama, à, à l'élection de, euh, en 2016 c'est que let the American Voter decide. C'est pas, au, c'est pas au Congrès et au Sénat de décider en année électorale si le président doit être sorti ou non de son poste à la Maison-Blanche mais moi je suis pas complètement sûr que ça soit une mauvaise passe pour les démocrates. Si les démocrates euh, passent l'impeachment niveau au Sénat et perdent le Sénat sur un vote partisan je trouve pas que c'est nécessairement un échec.
3: Ah, ça pourrait ça pourrait modifier la base. Tu sais, je dis que ça pourrait donner des forces à Trump au niveau de sa base. Mais je pense que je vois où que tu vas en venir. Est-ce que ça pourrait motiver les partisans démocrates à dire que ça n'a aucun fucking sens, il faut sortir les républicains de tous
0: les niveaux de gouvernement? Ça pourrait être ça aussi. Parce que faut aussi comprendre que Trump a gagné l'élection par les grands électeurs par un total d'environ un le, la, la, le l'équivalent nombre de d'un
2: terrain de personnes l'équivalent
0: oui. de personnes dans un terrain de football dans cinq états clés donc c'est pas une, c'est des électeurs qui sont pas sortis pour voter pour Hillary Clinton dans ces états là donc juste un peu mobiliser la base démocrate juste pour faire sortir Donald Trump pourrait faire la différence sur les grands électeurs qui décident qui est le président américain donc je trouve pas que c'est une mauvaise stratégie tant que ça mais toutefois si les démocrates voulaient faire changer d'avis quelqu'un c'est clair qu'on n'a pas réussi Non, parce que de toute façon, les républicains vont rester avec leurs opinions, mais est-ce qu'il y a des prochains points qui vont arriver? Est-ce que pour de vrai, les les démocrates vont faire témoigner le whistleblower? Est-ce qu'il va aller jusque-là? Ça serait très surprenant, mais s'il arrive avec ce témoignage-là, du moins euh, au jury au Sénat ou à la Chambre des représentants, ça aurait quand même un gros effet.
2: Ben c'est ça. Donc là, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le rapport va être transmis à la commission judiciaire euh, peu après la fin de cette semaine de vacances parlementaires. fait que ça devrait être à partir du 3 décembre qu'on devrait commencer à savoir ce qui se passe. faut pas oublier que c'est la commission qui va être chargée d'établir sur la base de ce rapport les chefs d'accusation qui pourraient peser contre Donald Trump au Congrès. Puis je répète pour les auditeurs que c'est donc la Chambre qui est à majorité démocrate, qui va voter pour ou contre la mise en accusation, ce qu'on appelle l'impeachment en anglais. Donc, naturellement, on vous tient au courant, euh, chers auditeurs, mais pour l'instant, Tim, oui, quelque chose à nous dire encore?
3: Euh, oui, sur les États-Unis... Ben parce que, oui, tout le temps, ouais, tout le temps, parce on Parce que là, pas. on vient d'en parler pendant un bon cinq et plus minutes, mais à moins d'avoir vécu dans une grotte pendant les derniers mois, euh, on s'entend que le président américain, a, ils a des gros problèmes. Puis comme on en a parlé, les témoignages dans le cadre des procédures se poursuivent, puis plus on avance, plus on se rend compte que tout le monde est impliqué. Rudy Giuliani, Mike Mulvaney, Mike Pompeo, Mike Pence, euh, Donald Trump lui-même, ça serait le temps de se tenir tranquille pour l'administration, on (rire) s'entend. La bonne blague. Pourquoi pas foutre le bordel dans la Navy aussi tant qu'à faire Ben, on va revenir au 15 novembre dernier, lorsque le président a annoncé avoir donné un pardon présidentiel à deux membres de l'armée accusés de crimes de guerre. C'est déjà pas bon signe. Et il a aussi restauré le grade du premier maître Edward Gallagher des Navy SEAL, un groupe de soldats d'élite, après que ce dernier ait été lui aussi accusé et condamné pour des crimes de guerre. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ce monsieur-là. Ce monsieur-là avait été accusé de meurtre sur un civil en Irak, je crois... Puis, ben lors du procès, ben l'accusation de meurtre était tombée, mais il avait réussi à l'avoir sur une accusation de méfait parce qu'il a pris une photo avec le cadavre. Et
2: hey, c'est chic, hein?
3: Ah oui, un, un chic personnage. Puis, c'est ce dernier colloque qui a eu les pro- plus grosses ramifications parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec le président d'avoir pardonné un tel personnage. On comprend pourquoi. En fait, la U.S. Navy elle-même a annoncé le 20 novembre l'ouverture d'une procédure interne qui décidera du sort de M. Gallagher au sein de l'unité des SEALS. Puis c'est à partir de là que tout dérape. Parce que M. Trump a tweeté le jeudi d'après « La la Marine n'enlèvera pas l'insigne du Trident au combattant et Navy SEAL Edward Gallagher. » Dans le fond, M. Trump s'oppose au renvoi de Gallagher des SEALS. On s'entend que ça compromet le processus et l'intégrité de la marine, puis prop- ses propres procédures comme indépendantes.
2: Ben, je serais rendu à dire que Trump compromet l'intégrité des États-Unis, rendu là. là.
3: Euh, oui, ouais, on peut dire ça comme ça. Puis c'est un petit peu pourquoi Richard Spencer, le chef de la marine américaine, en tout cas il était chef, je vais revenir plus tard, il avait proposé un deal à la Maison-Blanche. Arrêtez de commenter slash nuire aux procédures puis M. Gallagher, il va juste prendre sa retraite avec tout son grade, son inclusion dans les nez sa pension complète on s'en lave les mains, tout est caché en dessous du tapis puis on n'en parle plus jamais parce que c'est une histoire qui nous nuit à tout le monde c'est pas l'idéal si on est partisan de la justice et de l'intégrité mais on s'entend <rire> qu'avec Trump, ben on prend ce qu'on peut puis euh, fuck it tu
2: sais, quand on est rendu à dire on prend ce qu'on peut
3: ben c'est ça et là, l'histoire a fini pas là. Parce ben que, que M. Spencer a commis une seule erreur en proposant ce deal-là. Il n'a pas consulté le secrétaire à la Défense américaine, Mark Asper. Ah oh, ben non. Non. Puis ce dernier aurait supposément perdu confiance envers le chef de la marine, et il a demandé sa démission. Parce que Mark Esper a pas pris de se faire sauter dans la chaîne de commande. Parce qu'il a jugé que ce comportement-là était troublant. Ah! Oh. OK, en théorie, oui, OK, c'est vrai que la base théorique est là, reste que quand on comprend l'histoire au complet, Mark Casper n'a pas vraiment rapport, mais bon, peu importe, là, je m'égare. Euh, Monsieur Spencer a juste dit, ben là, tant que ça, oui, OK, je vais démissionner, puis il a indiqué, et je cite, « Je ne partage plus la même compréhension que le commandant-chef, en commandant-chef, en c'est Trump, qui m'a nommé en ce qui concerne les principes fondamentaux du bon ordre et de la discipline. » En conscience, je ne pouvais pas obéir à un ordre qui, à mon avis, violait le serment sacré que j'ai prêté de soutenir et défendre la Constitution. » Il a aussi déclaré que « maintenir l'ordre et la discipline dans les rangs de la marine est un travail extrêmement sérieux. » Ce que ça veut dire que, dans dans la tête à M. Spencer, euh, pardonner et maintenir quelqu'un comme Gallagher au sein de la Navy et au sein des SEALs particulièrement, ça n'envoie pas un bon message dans les rangs, ça n'envoie pas un bon message à l'international. D'ailleurs, euh, les Nations Unies ont été particulièrement sévères avec Trump cette semaine en disant que pardonner les criminels de guerre, c'était peut-être pas une bonne idée. Fait que pour résumer l'histoire officielle, Trump pardonne un imbécile qui n'aurait pas dû être pardonné. Le chef de la marine essaie de maintenir un peu d'intégrité dans ses rangs et propose une solution à l'administration. Le secrétaire de la défense demande la démission du chef de la marine parce qu'il n'a pas suivi la chaîne de la commande. Et le chef de marine démissionne, indique qu'à sa conscience, il ne lui permet pas d'obéir au président dans ce cas-là. Bon, qui dit vrai, on ne le sait pas. Est-ce qu'on va savoir la vérité? Ben, c'est une information qui va probablement être classée secrète.
2: Pour vrai, j'ai l'impression de regarder les feux de l'amour avec tout ce qui se passe aux États-Unis. J'aimerais ça qu'on soit un peu comme dans les, les bonnes émissions télé du début des années 2000, puis y a comme « What you see next week? » Puis avec genre juste deux, trois extraits de quelqu'un qui lance une tasse, puis de quelqu'un d'autre qui se marie ou qui trouve un orphelin. J'ai l'impression que c'est exactement ça ce qui se passe aux États-Unis en ce moment.
3: Ah, c'est un saut pour carrément.
2: Ben, écoute, je pense que les feux de l'amour sont jaloux de tout ça. <rire> fait que là-dessus, on repart en musique et on vous revient dans pas très longtemps.
1: La partie de moi qui tremble Fragmente l'écho et l'horizon prend les morceaux, les assemble Pour élargir ma vision J'en oublie tout ce que je cherche Et trouve l'image au fil des mots Sur la portée où se perche La mélodie des oiseaux La partie de moi qui tremble S'agite mes voiles se Dans son regard se change le monde Le chaos devient la beauté La lumière se fait sur les ombres se simple pas de côté Son va et qui se balance Me laisse et reprend des idées À l'étage la clairvoyance Avant de tout inverser La briller de brillant des pieds jusqu'à l'abîme. 4 par 8 intangible, Je chauffe tes pieds carrés d'extase La poésie comme combustible J'ouvre les portes de mes refuges Aux sentiments sans domicile Comme Noé Avant le déluge Je prévois des temps difficiles Je m'éclaire en ouvrant Des livres Luminaires d'encyclopédie L'inconscience impliquée M'enivre Mes rêves deviennent des érudits mes rimes soient utilitaires Et donnent un sens à nos présences Célèbrent les jours ordinaires Et calme les vents d'impatience Je peins le portrait de l'invisible Pour exposer l'inaperçu Comme un geyser imprévisible J'ai fait jaillir l'inconnu J'aime imaginer que nous sommes Des parcelles de divinités d'un constat qui forme l'image de l'humanité j'ai créé une toile un jardin je mélange la terre les couleurs la le sol pour que demain ressemble au tableau du rêveur le printemps crèvera ses eaux et les fleurs seront ses enfants au baptême une chorale d'oiseaux nous donnera la clé des champs Je nourris des grands feux de joie avec mes embûches et mes peines le médecin m'a pris dans ses bras et m'a prescrit des poèmes
2: Ben on est déjà de retour en ondes euh, ben là en fait c'est à mon tour j'ai-tu le droit? Je pense que j'ai le droit hein?
0: Sûrement, hein? Hein? Alors, on peut-être, est... peut-être Ben
2: j'essaye, honnêtement on verra bien ce que ça donne, hein, comme qu'ils disent mais en fait c'est Comment est-ce que je vous dirais bien ça? La chronique de la semaine dernière que j'ai faite a été un tel succès <rire> planétaire que je me suis sentie obligée de vous en présenter une nouvelle aujourd'hui. Parce que, savez-vous que je vous jure, les auditeurs du Pérou et du Botswana m'ont personnellement écrit pour me féliciter de mes envolées lyriques au micro et pour me remercier de les au courant de l'actualité culturelle d'ici et ailleurs. Et ça, mes amis, c'est faire un bougingo C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> enfin, bref, c'est le temps pour un nouveau mélimélo, mélo ce fabuleux condensé culturel qui vous rappelle que la culture, c'est pas juste celle du cannabis, li- n- le multiculturalisme déguisé de Justin Trudeau. Aïe, 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 avec quoi je commencerais bain pour bien nous mettre dans le bain? To get to you. Pom, pom, pom. mais c'est un secret pour personne si je vous annonce que Madame Céline Dion est de retour en plateforme après une petite grippe pour entonner la tournée mondiale pour son plus récent album férocement intitulé Courage, son premier album en anglais depuis plusieurs années donc c'est pas vraiment ça la nouvelle visiblement mais plutôt celle-ci la grande dame qui doit avoir le chest couvert d'équimose est bel et bien de retour mais au sommet du classement Billboard 200 oh yeah go Céline ça c'est une toute Première pour la star depuis 2002, mais quand même une cinquième en carrière en tout et pour tout. Après « Falling into you » en 1996, euh, « Let's talk about love » en 1998 et quelques autres succulents opus qui se doivent d'être lés lorsqu'on dépasse des autos sur la 20, gonflés par l'enthousiasme des trémolos de « My heart will go on oh ». On peut oui. affirmer que la deuxième des plus célèbres des Dion, « Maman Dion », I got you, you in my heart. On peut affirmer que Céline est de retour en force malgré toutes les peines qui l'ont récemment infligées. En plus, il faut savoir que la diva québécoise est non seulement la treizième artiste, mais la quatrième femme à avoir figuré au sommet du classement dans trois décennies différentes.
3: Ok, ça c'est pas pire.
2: Ça c'est quand même pas pire pour en tout. Là. C'est comme quoi l'originaire de Charlemagne n'est certainement pas né pour un petit René-Angélil, surtout quand on voit que les billets de son spectacle à Monaco coûtaient minimalement 900 Holy f... Tu sais, okay. pas, pas pour les pauvres, hein? Non. Mais quand on parle de nos superstars locales, on ne peut pas ignorer le nom de Yannick Nézet-Séguin, étoile filante du monde de la musique symphonique. Je suis tombé sur des stories Instagram très mignonnes cette fin de semaine où on voyait les faces concentrées des musiciens de l'orchestre mé- métropolitain en train de se préparer, et de Yannick, mon petit Yannick, qui explique qu'il fait du sport chaque jour. « Yeah, right ». Moi qui croyais qu'il n'était connu qu'au Québec, bien, il m'en voilà détrompé. En même temps, je pense que c'est juste moi le problème. Le gars dirige l'OM depuis 20 ans, puis je qu'il est juste connu dans la province, hein? comme quoi même les meilleurs sont faillibles. Bref, Yanni, de son petit nom, a décidé d'embarquer sa gang dans un voyage chez nos voisins du Sud pour leur faire oublier, quelque soir, dans quel débâcle ils sont pognés. Euh, je suis d'ailleurs persuadé qu'eux aussi chantent du Céline lorsqu'ils sont sur la route, on s'entend. Fait que New York, Chicago, Philadelphie et, étonnamment, Anne Arbor » Pourquoi? Je ne sais pas. « Constituer l'itinéraire du directeur artistique et de l'OM pour une première tournée américaine, c'est à Manhattan que l'ensemble montréalais a fait chavirer les cœurs au Carnegie Hall vendredi soir, dans la salle mythique new-yorkaise où tout petit tout tousottement de novembre, où chaque petite flatulence d'un souper trop lourd, où chaque craquement d'articulation des plus de 30 ans résonne comme un coup de tonnerre dans une chaîne d'aluminium, Le public était pourtant muet devant la performance des musiciens et du chef d'orchestre qui ont prouvé tout leur savoir-faire en imposant leur interprétation de la quatrième symphonie de Bruckner que tout le monde connaît, naturellement. Bruno, peux-tu m'en siffler un petit bout?
0: Euh, Malheureusement, non. Mon érudition s'arrête là.
2: Ben, sache que je suis vraiment déçu. Je tiens à préciser que les femmes sont majoritaires au sein de l'orchestre métropolitain et que je n'ai aucun doute que ça explique leur succès. Ainsi, Yanni a confirmé sa réputation de coqueluche de la côte-Est, comme un journaliste de Chicago l'a surnommé après le concert dans la Ville des Vents. Bravo Yanni et bravo l'OM. Pour rester en musique, une fois de plus, je vous apprends rien si je vous dis que Léonard Cohen nous a quittés il y a petite lurette, puisque je ne vois pas de visage surpris ni concentré autour de notre table bien dégarnie. Continuons. Personnellement, je pleure encore le décès de ce merveilleux homme à la voix rauque et à la poésie de ville qui a habité plusieurs de mes nuits mélancoliques à la recherche d'une personne pour combler ma triste solitude. Pourtant, aujourd'hui, les femmes peuvent se consoler avec un nouvel album, mais là, il faut quand même que je rappelle que trois ans avant son décès en novembre, trois semaines, pardon, trois ans, trois semaines avant son dernier, ok, je recommence ma phrase, hein, j'avais dit qu'elle allait avoir des petits problèmes aujourd'hui, en voilà un.
3: C'est jamais arrivé. Mais gars,
2: heureusement qu'on n'est pas en direct. Donc. Ce que je disais, c'est que trois semaines avant son décès, en novembre 2016, voilà, Leonard Cohen avait fait paraître euh, l'opus "You Want It Darker", qui tournait donc vraiment autour du thème de la mort, lui qui se sentait euh, très passé. Mais là, aujourd'hui, les fans peuvent se consoler avec un nouvel opus tout en sensualité, dont le nom "Thanks for the Dance" est très, très, très évocateur. En fait, c'est grâce au travail de son fils Adam Cohen que des morceaux inédits sont finalement révélés au grand public. faut savoir qu'Adam avait collaboré avec son père sur « You Want It Darker » et avait gardé les enregistrements qui n'avaient pas été retenus pour le dernier album. Donc, les pièces hors thème, appelons-les comme ça, se retrouvent sur ce plus récent album, au ton beaucoup plus romantique, léger. J'ai parlé de sensualité tout à l'heure, un des thèmes forts de Léonard Cohen, qui a toujours pris un malin plaisir, c'est le cas de le dire, à raconter les femmes et la sexualité dans ses chansons. Euh, bien voilà que Posthume, « Thanks for the dance » rend entièrement hommage au côté charnel du musicien. Je recommande de le faire jouer lorsque vous êtes en compagnie de quelqu'un avec qui vous aimeriez avoir des rapprochements physiques consentis. Pas grand-chose de mieux que la voix rauque de Cohen pour vous mettre dans le mood d'une sensualité sans précédent. Rajoutez-moi une coupe de chantelle qui sente les épices, une bouteille de Douro portugais et des draps propres là-dedans. Je vous jure que le party va pogner dans les couvertes. Finalement, ben n'ai pas le choix de vous parler du décès de la comédienne andré Lachapelle, bien connue de la télévision québécoise. Madame Lachapelle s'est éteinte à l'âge de 88 ans, jeudi dernier, après avoir demandé l'aide médicale à mourir après un long combat contre le cancer. « Je pourrais parler pendant des heures de la carrière extraordinaire de cette grande dame à l'élégance remarquable et à la douceur tout aussi remarquable. » Elle avait fait ses débuts à la télévision en 1950 et s'est immédiatement fait remarquer dans le milieu des acteurs. Elle a longtemps été cantonnée à des rôles de femme fatale ou de femme névrosée. Prisonnière de son image de première dame, dont elle a finalement réussi à se défaire en interprétant, entre autres, le rôle de Marie-Thérèse dans la série Le Temps d'une paix et Albertine dans la pièce Albertine en cinq temps de Michel Tremblay. Fait plus ou moins connu de la vie de Madame La Chapelle, elle a eu trois enfants avec le, le comédien Robert Gadois, sans jamais se marier. outrage Une femme libre. Au fil des ans, elle a souvent été récompensée, euh, elle a même reçu les distinctions d'officière de l'Ordre du Canada et le titre de chevalière de l'Ordre national du Québec. Je ne même pas que chevalière, c'est le féminin le chevalier. On s'entend que c'est vraiment moins cute à dire. Chevalière. Bref. Pour bah, la... moi, le
3: terme existe, c'est déjà ça?
2: Ben oui, mais chevalière, tu sais, c'est aussi un terme pour genre une grosse bague de finissant que tu mets. C'est pas cute, ca <rire> Là, Clairement, un gars qui a décidé de ça, by the oui, là. Oh, mais vous savez, la dernière fois que j'ai vu Madame La Chapelle, c'était au grand écran dans Il pleuvait des oiseaux, réalisé par Louise Archambault, celle qui nous a aussi donné le film Gabriel. Puis dans ce film, aux côtés de Gilbert Sicotte et Rémi Girard, des petits noms euh, dans le Québec. André Lachapelle livre une grande interprétation pour son personnage de Marie des Neiges, un rôle qui est vraiment tout à fait à sa mesure, avec une sensibilité exacerbée et une beauté quasiment immorale pour une dame de cet âge-là. André Lachapelle a offert au public une dernière apparition cinématographique entièrement à son image, puissante, belle et sans peur. Nous souhaitons un bon repos à Madame Lachapelle. Là, je vais vous déboulonner quelques nouvelles en vrac pour conclure ce segment sur une note un petit peu plus positive. Le groupe Coldplay a annoncé qu'il ne partirait pas en tournée pour faire la promotion de son dernier album afin de réduire son impact écologique. Reste à savoir si c'est la vraie raison ou si c'est parce que le groupe n'arrive pas à se réinventer depuis quelques mo- quelques années et veut éviter les mauvaises critiques. Ouch. La toute première bande dessinée de Marvel a été vendue aux enchères pour 1,66 millions de dollars. Canadiens, la semaine dernière, ça leur tente pas aux gens qui se paient des trucs comme ça de subventionner des étudiants pauvres ou des orphelins en manque de vaccins. À la place! Enfin, bref. La Reine, de ne- la Reine des Neiges 2 est sortie. Euh, l'équipe du Recap aimerait transmettre ses condoléances à tous les parents qui devront acheter des produits dérivés du film pour Noël et endurer les chansons 24 heures sur 24. Et c'était tout pour ce millie ouais, euh,
3: Parlant de Frozen, ils ont bâti des records. Hein? C'est le film d'animation qui a eu la meilleure fin de semaine au box-office ever.
2: J'imagine qu'il y a plusieurs...
3: Euh... Ils ont fait au-dessus de 300 millions ben, c'est juste ça. en vente de billets de cinéma.
2: En même temps, euh, j'imagine ce que ça va leur coûter en soutien mental pour tous les employés <rire> des cinémas qui devaient être présents à la première fin de semaine.
3: Euh... Je dis même, je dis rien, là. Mais... Ouais, ouais, ouais. Écoute, c'est Disney, ils ont de l'argent brûlé.
2: <rire> Exactement. Mais là, on passe en direct à notre segment Économie.
3: De la coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions and billions and. Coût
1: d'intérêt, d'emprunt, de faire de l'argent avec l'argent des autres. Pénurie de main-d'œuvre en restauration. 520 millions de dollars.
2: Oui, j'ai intérêt que je veux chez le capital. Il y a
1: d'urgence pour capital média qui est au bord de la faillite.
2: So far, Donald Trump has not made his tax returns or summaries of them public. Économie, en as-tu vraiment besoin?
0: Alors cette semaine beaucoup de nouvelles en économie. Euh, premièrement c'est euh, pour faire un petit rappel sur la mort de Monsieur Claude Bellan, l'ancien président du Mouvement des Jardins qui est mort dans la nuit de samedi à, à, de, de samedi à dimanche.
2: De samedi à samedi. Euh,
0: de samedi à samedi, c'est des, <rire> c'est des grosses nuits a hein, des fois. <rire> samedi à dimanche euh, d'un arrêt cardiaque. Euh, toutes nos condoléances à la famille. Euh, cette semaine il y a eu un gros événement, quand même. C'était la grève au Canada National et ça nous a permis d'apprendre quand même plusieurs choses euh, sur l'économie cette grève là. Euh, on a pris bien sûr que le propane était transporté par train, euh, première chose, et que la réserve de propane était un enjeu plus que politique. Plus de 3200 cheminots sont en grève depuis le dernier au Canada national. Il faut rappeler que les cheminots demandent de meilleures conditions de travail et euh, des, euh, il y a plusieurs achoppements à propos de la santé et de la sécurité au travail. Le syndicat des Teamsters accuse l'entreprise de forcer ses employés à conduire des trains malgré une fatigue avancée. Et cette grève a un effet corollaire très important sur la distribution de propane au Canada et qui a un impact bien sûr sur l'agriculture, car le propane est utilisé pour chauffer les porcheries, les poulaillers et faire sécher les grains céréales. Et pour les producteurs de grains, ben c'est quand même important pour leur gang-pain, surtout euh, avec l'année horrible qu'ils ont vécue à 2019. Et euh, roulement de tambour, combien que le Québec a de réserves de propane 2 eh litres! 2 <rire> litres! Et non, c'est 6 millions de litres et ça peut durer jusqu'à 7 jours parce que ça a été une grosse discussion cette semaine pour je sais pas trop trop quelle raison. Parce qu'un train va arriver à Montréal dans les prochains jours et vous contient 7 millions de propane. Mais ça n'a pas empêché les agriculteurs, mécontents de déverser des graines de maïs devant le bureau du premier ministre au nord de Montréal aujourd'hui. Euh, bien sûr de quoi faire du bon popcorn demain pour les employés de José Trudeau. Et euh, juste vous rappeler que les négociations continuent à Ottawa et le ministère des Transports a nommé des médiateurs pour remédier et signer une nouvelle convention collective qui est échue depuis le 23 juillet dernier au CN. Le grand le Legault et le syndic de faillite ont choisi le repreneur pour le groupe Capital Média. Médiatiquement, on savait assez bien qui était le repreneur, car il faut se rappeler que ce processus est un processus à huis clos, donc on ne sait pas vraiment qui a proposé des offres, sauf ceux qui le disent publiquement. C'est donc le projet de coopérative formé par les employés et les cadres du groupe Capital Média qui reprendra le contrôle de l'ancien euh, de l'ancien groupe médiatique propriété de Martin Cochon après la cession du groupe Jessica par Power Corporation il y a près de trois ans. Toutefois, euh, rien sera pareil lors de la reprise. Premièrement, les retraités pourraient voir leur hâte amputée et rien n'est garanti quant au poste dans les différents journaux locaux. Selon le ministre FitzGibbon qui a annoncé la nouvelle mardi, il faut trouver de 10 à 15 millions de dollars pour assurer pour assurer le fort de roulement du groupe Capital Média. Situation à suivre, bien sûr. Chronique de sport économique, comme Julien et Nicolas ne sont pas là, eh bien, je vais vous annoncer que Bouh. le comité... <rire> que le comité international olympique et Airbnb agiront comme partenaires olympiques pour les neuf prochaines années, et ce jusqu'en 2028 pour les Jeux olympiques. Les termes de l'entente n'ont pas été divulgués, toutefois, le partenariat touchera l'hébergement des visiteurs et des familles d'athlètes. Euh, le CELIO Apparemment, veut tout faire pour diminuer les coûts des jeux olympiques, mais je croyais pas qu'on pouvait descendre jusque-là. Euh, des jeux à échelle humaine qui disaient, mais c'est clair que, c'est toutefois clair que les plusieurs villes organisatrices construisaient des hôtels temporaires pour accueillir les familles et les athlètes. Euh, parce que ça coûtait clairement cher. C'est sûr que ça enlève un peu de poids sur les infrastructures, mais je juste vous dire que Airbnb crée pas mal plus de problèmes que de solutions parce que, les, parce que pour les communautés des villes hautes, c'est là aussi que le logement se fait de plus en plus euh, rare et ça coûte de plus en plus cher. Oui, mais tu sais, le CEO est et euh, être transparent, Wait, what? Ça, ça marche pas. <rire> Effectivement. Et euh, pour terminer ma chronique, parce que le temps file, le chiffre de la semaine c'est 34 parce que rien ne va plus chez Ronan. C'est le nombre de cacaïeries que Lowe's fermera au Canada au cours des trois prochains mois dans tout le pays. Plus de 800 employés seront touchés. Ce sont des cacaeries sous-performantes qui seront fermées. Euh, 12, ma- 12 magasins seront enlevés au Québec, pardon, 9 en Ontario, 6 en Alberta et 3 autres en Colombie-Britannique et une en Nouvelle-Écosse. Ces fermetures amélioreront la stabilité et la croissance future des opérations de Lowe's au Canada selon l'entreprise américaine. Ces fermetures de cacaïeries se dérouleront plutôt dans, dans des régions du Québec. Euh, le des, des magasins Rona et Renault Dépôt de celui de Saint-Titres, Bicancourt, Granby, Saint-Larbert et entre autres celle de Saint-Félix-de-Valois seront fermées. Euh, l'entreprise américaine a des ententes avec Industry Canada lors de l'achat du groupe Rona. Donc, est-ce que ça, ça défie les ententes qui ont déjà été faites? Ça sera à suivre là aussi.
2: Ben merci beaucoup, Bruno. Puis c'est là-dessus que se conclut euh, notre émission. Mais puis pouvez vous assurer qu'on sera là la semaine prochaine, même heure, même lien Internet, pour une nouvelle émission du Recap.